Pause. Red Circle on a black background. So, willkommen, liebe Freunde draußen in der Internetgemeinde. Das ist mein Podcast, der eigentlich schon totgeweiht war. Allerdings habe ich mich aus einigen Anlässen, auf die ich gleich noch ein bisschen näher eingehen werde, entschlossen, diesen Podcast nach fast anderthalb Jahren sage und schreibe, doch wieder auflegen zu lassen. Diejenigen, die damals meinem Podcast gefolgt sind, beziehungsweise die immer noch meinem Blog folgen, ähm, Reflective Contemplations ist auch der Name dieses Podcasts, wissen, dass ich damals ähm, ursprünglich vorhatte, diesen Podcast so als Ergänzung zum Blog zu betreiben. Äh, einiges ist da aber schiefgelaufen. Ich gehe gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Vielleicht vorneweg gesagt, ähm, natürlich als ein bisschen Ego-Boost und Eigenwerbung. Ihr findet meinen Blog unter jörgtreto.com. Jörgtreto, J-O-E-R-G-T-R-E-T-O-W.com. Genau. Und obwohl der Podcast nicht wirklich gereift ist in den letzten anderthalb Jahren, hat sich auf meinem Blog doch einiges getan. Und ähm, ich habe mir jetzt halt überlegt, diesen Podcast doch wieder ein bisschen anzuleiern. Zunächst mal, um in dieser Folge auf Deutsch, was ich selten tue, weil sich mein Leben hauptsächlich äh, im englischen Sprachbereich bewegt, einen Artikel aufzugreifen bzw. Äh, ein, eine Archivreise mit euch zu machen, nämlich in meine Zeit, in meine sehr kurze, leider sehr kurze Zeit als Radiomacher 2014. Es war ja nun damals so, dass ich in der Gastronomie gearbeitet habe, im Dunkelrestaurant in Berlin, ähm, 130 Stunden im Monat, fünf Tage die Woche, Wochenenden eingeschlossen, Nacht zurück mit der U-Bahn nach Hause, da bleibt für vieles keine Zeit. Dass überhaupt zum Blog noch Zeit blieb, überrascht mich im Nachhinein auch, muss ich sagen, aber Covid-19 hat halt doch da einiges geändert. Und ich habe auf einmal wesentlich mehr Zeit zur Verfügung und weiß so richtig gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Aber kurze Rede, langer Sinn ähm, oder umgekehrt. Auf jeden Fall ist es so, dass mein Blog sich doch sehr entwickelt hat. Ich hatte ja ursprünglich diesen Blog gestartet als eine Art Facebook-Alternative, weil ich mich irgendwann Ende 2018 entschieden habe, das soziale Netzwerk zu verlassen. Ich habe noch einen Facebook-Account, aber äh, der ist mehr oder weniger fast äh, tot. Also den nutze ich wirklich nur noch für ganz wichtige Kommunikationen mit Leuten, die Facebook haben. Warum habe ich mich dazu entschlossen? Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich war, ein, war schon fast Facebook-süchtig. Also ich äh, habe viele Jahre wirklich äh, in diesem sozialen Netzwerk äh, schon fast mit, mit, äh, mit religiösem Eifer angehört und habe mich dann äh, irgendwann entschieden, das sein zu lassen. Weil erstens die... Debatten, die da geführt wurden, fand ich also zum Teil absolut BS. Ich muss auch sagen, dass ich äh, sogenannte Freunde, eine Menge Freunde in meiner Facebook-Liste habe, aber äh, dass das wirklich äh, einfach Beziehungen waren, die einfach völlig unsinnig waren. Also man hat da wenig, wenn man Glück hatte, überhaupt mal eine Antwort zurückbekommen. Und dann gab es natürlich wie bei mir immer eine politische Dimension. Und die politische Dimension war, dass Facebook eben sich einige Skandale geleistet hat, die ich als User absolut unverantwortlich finde und auch nicht mittragen wollte. Und nun habe ich, mich dann, habe ich mir dann überlegt, naja gut, also wenn du aus Facebook rausgehst, aber so ganz online, deine Online-Präsenz willst du ja auch nicht aufgeben. 
Und da bin ich zu etwas gekommen, was ich vor sehr langer Zeit mal in den Anfängen des Internets, so 2004, probiert habe, äh, bloggen. Und das, äh, da habe ich mir dann so überlegt, ja, könnte man das denn noch mal probieren? Und vor allen Dingen, hast du irgend, überhaupt irgendwas zu sagen äh, zu Leuten? Ich meine, einen Reiseblog zu schreiben, das machen ja heute fast alle. Ne? Und die, die meisten Artikel schreiben dann darüber, dass die Sonne scheint und äh, äh, jeder professionelle äh, äh, Writer würde einem dann sagen, das interessiert keinen Menschen, das wissen wir auch so. Ähm, und äh, ich habe ein Buch gelesen von einem amerikanischen äh, Non-Fiction-Writer, der auch äh, für die New York Times geschrieben hat. Und der meinte halt, also wenn man, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, dann, soll, dann hat man einfach nichts zu sagen. Und die Frage war natürlich für mich, naja gut, also eine Online-Präsenz aufzumachen ist ja schön und gut. Ich wusste auch überhaupt nicht, was daraus wird. Ich habe mich dann so umgeschaut, was es denn an Blogging-Plattformen so gibt. Und da bin ich natürlich auf WordPress gestoßen. Muss aber dazu sagen, nicht WordPress.org, sondern WordPress.com. Der Unterschied war mir damals nur teilweise geläufig, ist mir inzwischen sehr geläufig. Also WordPress.com, ich sage es mal ganz vereinfacht, ist ein geschlossenes System. WordPress.org ist eine Softwarelösung. Open Source, äh, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ich habe sie nicht und ich habe auch nur ein iPhone zur Verfügung. Ich habe keinen Mac mehr und ähm, daran Computer äh, zu kaufen, ist momentan finanziell überhaupt nicht zu denken. So, und dann bin ich auf WordPress.com gestoßen. Die haben auch eine recht schöne App. Und da habe ich dieses Blog halt aufgemacht. Und am Anfang war das, wie das bei Facebook so war. Ich dachte, du kannst dann so weitermachen, ne? so, so Artikel teilen und so, die wahrscheinlich eh keinen interessieren. Und das ging dann eine ganze Weile so. Und dann habe ich gedacht, naja, also ich habe mich dann so angefangen mit WordPress ein bisschen zu beschäftigen und auch mit den technischen Möglichkeiten, die es ja heute gibt, die es 2004 ähm, noch nicht gab. Damals wusste ich noch nicht mal, wie man Hyperlink äh, in ein Dokument einführt. Das wusste ich übrigens auch noch nicht, als ich mit WordPress.com angefangen habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, Mensch, du kannst ja richtig tolle Sachen machen. Und nun bin ich ja ein, ein äh, also bei mir gehören ja Magazine und Zeitungen aus aller Welt wirklich zum Tagesbestand. Und das ist auch keine Prahlerei, das ist einfach mal so. Ne? Also ob das jetzt äh, Politiker ist, ob das... Äh, ähm, ob das amerikanische Blogs sind, ob das äh, Middle East Monitor, Middle East Eye, Haaretz, Plus 972 Magazin, Al Jazeera. Also wirklich alles Mögliche gehört zu meinem Tagesbestand. Und ähm, daher übrigens auch habe ich einen RSS-Reader, der mir das alles super schön aufbereitet jeden Tag. Und ähm, darauf komme ich nämlich nochmal zu sprechen in einer Minute. So, und da habe ich gemerkt, na, eigentlich kannst du ja mit WordPress wirklich so schreiben wie die Großen. Äh, da fehlt ja gar nicht viel. Und dann habe ich so langsam angefangen, mir zu überlegen, naja, also wenn du was sagen willst, ne, so reisen ist es nicht mehr, aus dem Alter bin ich raus. Also ich würde schon gerne als Auslandskorrespondent nochmal irgendwo hingehen, aber dann für einen Job, ne, so mit Backpacker, Rucksack auf, auf dem Buckel, das ist, war toll. Also ich möchte es nicht missen, meine Gott, das war die schönste Zeit meines Lebens. 
Aber das ist nicht mehr ganz so das Ding. Also heute bedeutet mir ein gutes Buch oder einen schönen Artikel zu verfassen, bedeutet mir heute mehr als unbedingt jetzt mit dem Rucksack äh, äh, ans Ende der Welt zu marschieren. Aber alles hat seine Zeit im Leben. So. Und dann ähm, kam ich halt auf die Idee, äh, ja, mich doch Themen zu widmen, von denen ich so ein bisschen was verstehe. Aber ich habe dann gemerkt, also so die schönsten Sachen, die ich bisher gemacht habe auf meinem Blog, sind wirklich Sachen, mit denen ich mich so richtig in der Tiefe erst beschäftigt habe, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ob das jetzt um, ob das jetzt um, um die um den Umweltschutz in Australien geht, ob das um die äh, religiöse Gesetzgebung, also Religionsrechte in Australien geht, ob das um die, in meinem letzten Artikel übrigens, um die Verfassungsreform, äh, um, um die Reform des obersten Gerichtshofs in den USA geht. Das waren alles Themen, da hatte ich so ein bisschen schon Ahnung. Ich habe ja immer gesagt, so Australien, USA, Kanada, das sind so die Länder, mit denen ich mich einfach sehr, sehr aufgrund meiner eigenen Biografie sehr intensiv beschäftige. Und ich habe dann gemerkt, Mensch, du, du schreibst am besten, wenn du wenig Ahnung hast und dich erst anfängst, mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, weil sonst ist man versucht zu labern und zu polarisieren und ähm, genau, ne? oder, oder wo ich wirklich lange für gebraucht habe, war den Artikel über, über die Plague, ne? Black Death, das, das war für mich auch eine sehr ähm, langwierige Rechercheleistung, weil ich... Ähm, weil ich natürlich jetzt auch so ein bisschen einen Anspruch entwickelt habe. Und ich muss sagen, ich gehöre, sagt das auch in diesem Podcast noch mal vorneweg, ich gehöre nicht zu den Bloggern, die der Meinung sind, sie müssen jeden Tag oder jede Woche oder jede zwei Wochen unbedingt irgendwas ins Netz pusten. Und ich beneide die Journalisten auch nicht, die jeden Tag zu jedem Thema sofort äh, einen Kommentar oder einen Bericht schreiben müssen. Also ich glaube, sollte ich je in diesem Berufsstand doch mal Fuß fassen, dann wäre ich so der Feature-Writer oder Magazin-Artikelschreiber. Also ich glaube, so dieses, dieses Tagesjournalistische, dieses einfach rausgekloppe von irgendwelchen Inhalten, die man in wirklich 20 anderen Zeitungen lesen kann oder so, das, das liegt mir überhaupt nicht. Also mir ist es lieber, ich habe ein Thema und habe... Hab, äh ein Zeitfenster, am besten überhaupt kein Zeitfenster, aber <lacht> man braucht auch so ein bisschen Ansporn. Ne? Aber ein, ein vernünftiges Zeitfenster halt, dass man äh, sich mit dem Thema in die, äh, dass man in, sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen kann. Dann ist natürlich so, was mir noch fehlt. Ich habe die Möglichkeit, nicht Leute selber zu fragen. Das heißt, ich muss natürlich zwangsläufig auf Bücher oder andere Artikel oder äh, was auch eine Goldgrube ist, muss ich sagen, ist YouTube. Ne? Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Ich finde diese ganze Kritik an YouTube auch äh, nur teilweise nachvollziehbar, weil... Der User ist das Problem, ne? nicht die Technologie. Also YouTube ist einfach mal hammermäßig das beste Archiv der Welt. Ja? Also das sollte man denjenigen Journalisten, die sich wahrscheinlich ein bisschen bedroht fühlen von den ganzen neuen Technologien, weil sie ihre, ihren, ihre Macht und ihren Status dahin schwinden sehen, das sollte man dem wirklich auch mal unter die Nase reiben. Ne? Wenn sie sich dann immer so über YouTube erschaffieren und ähm, dass YouTube einfach mal das beste Archiv der Welt ist zurzeit. So, ja, und da kam dann schön, schön jetzt so am Ende doch ein ganz paar gute Artikel zusammen. 
Ich muss auch sagen, ich setze mich da auch selber überhaupt nicht unter Druck. Also wenn ich Lust habe, was zu schreiben, dann schreibe ich was und dann beschäftige ich mich auch damit. Das dauert manchmal eine Weile, weil ich eben wirklich auch keinen Ghostwriter habe und ich habe auch keinen Editor oder sonst jemanden. Das heißt, von der ersten Zeile an auf dem weißen digitalen Papier ist wirklich alles. Das ist, bin ich, der wirklich alles da reinpackt. Und das, glaube ich, darf man dann auch mal so sich ein bisschen, vielleicht auch doch ein klein bisschen mal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das ist schon, ist schon eine Leistung irgendwo. Ne? Und jetzt, wo ich mehr Zeit habe, fällt mir das natürlich auch ein bisschen einfacher. Und genau, so. Und ähm, deswegen, da ich nicht regelmäßig bloggen werde, äh, würde ich eben jeden empfehlen, der meinen Blog folgen will, auf eine sehr veraltete, aber wie ich finde, sehr effektive Technologie zurückzugreifen. Und das ist ein RSS-Reader. Führe ich jetzt auch nicht aus, bitte googeln oder, oder sonst irgendwas. Ist, ist eine einfache Sache, aber dann bleibt ihr auf jeden Fall immer up to date. Und im Übrigen finde ich, so wie das Bloggen geht, auch war das Internet ja auch mal angelegt. Ne? Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut, die sozialen Netzwerke hinter mir zu lassen. Also ich, äh, wie gesagt, wenn notgedrungen Kommunikation, ja, aber ähm, ich habe damit nur noch sehr, sehr wenig am Mut. So, dann eine Sache, die, auf die mich jemand angesprochen hat. Und zwar ging es um meinen letzten Artikel. Das ist leider bei einigen meiner vorigen Artikel auch so. Das ist eine Lappalie, aber ich will trotzdem darauf eingehen. Ich habe am 8. Oktober, glaube ich, war das, meinen letzten Artikel bisher veröffentlicht. Äh, da ging es um die Reform des obersten Gerichts in den USA. Jetzt zeigt aber das äh, Veröffentlichungsdatum an den 1. Oktober. Und da meinte jemand zu mir, naja, aber ich habe doch auf deinen Blog geguckt am 5. Oktober, da war doch noch gar nichts. Ja, hast du denn eine Woche da irgendwie, was ist denn das? Die Antwort ist ganz einfach, banal wie immer, aber einfach. Das hat mit WordPress.com zu tun. Ähm, da ich ja blind bin und Screenreader benutze über das Apple-iPhone, VoiceOver, ähm, die Accessibility ist nicht so gut, wie sie sein sollte. Äh, es war am Anfang so bei WordPress.com, dass man ganz hervorragend ähm, das, äh, die Beiträge planen konnte. Äh, man hatte dann die entsprechenden Menüs und konnte dort äh, Monat, Tag, Uhrzeit einstellen. Das funktioniert seit einigen Updates, das ist schon eine ganze Weile her, funktioniert das überhaupt nicht mehr. Also ich habe mich da eine Stunde mit auseinandergesetzt und es, es, es geht über den Screenreader überhaupt nicht. Also sollte es irgendjemand geben, der sich da ein bisschen auskennt, für jede Hilfe bin ich da dankbar, aber es funktioniert nicht. Also bei WordPress.org ist es mit Sicherheit anders, aber bei WordPress.com ist das ein Riesenproblem. Und ein anderes Problem, was es auch noch gibt, es gibt ja jetzt seit einiger Zeit den Gutenberg-Editor, den ich an sich absolut fantastisch finde, muss ich sagen. Aber wo WordPress.com eben auch ernsthafte Probleme immer noch hat. Also diese ganzen Audioblogs und so, wo ich Sachen gerne viel professioneller embedden würde oder, oder einbinden würde auf meiner Webseite, die funktionieren gar nicht. Also ich muss das wirklich immer noch wie im klassischen Editor 
auch machen, weil die Blogs einfach nicht da sind. Es gibt keinen Spotify-Blog bei mir oder ich muss das halt dann wirklich auf, auf die ganz altmodische Art noch machen. Und das ist nervig, ist nicht schlimm, aber es ist nervig. Bei WordPress.org wäre das anders und sollte ich irgendwann die Möglichkeit haben, mir mal einen Computer zu leisten, ähm, dann werde ich auf jeden Fall auch ähm, da vielleicht dann doch mal umsteigen irgendwann, aber gut. So, das ist die eine Seite. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Ne? Also der Blog hat sich wunderbar entwickelt. Der Podcast, da gibt es natürlich, äh, wie ihr auch merken werdet, da gibt es einfach technische Grenzen, ähm, die ich da nicht wegwischen oder wegdiskutieren kann. Also ein iPhone mit dem HD-Recorder ist alles schön und gut. Und dann hat man halt Anker da irgendwie und kann da ein bisschen was machen. Äh, aber ich habe halt nicht mal ein externes Mikrofon oder sonst irgendwas, da müsste ich mich drum kümmern. Würde ich auch sehr gerne, aber wie gesagt, momentan aufgrund der ganzen Situation mit, mit Covid und den wirtschaftlichen Folgen ist da einfach überhaupt nicht dran zu denken bei mir. Äh, das wird sich noch eine Weile hinziehen. Trotzdem will ich versuchen, diesen Podcast irgendwie wieder aufleben zu lassen und... Es wird natürlich das meiste in Englisch sein, das muss ich auch ganz klar sagen, denn ähm, ja, äh, das ist nun mal mein Leben und äh, da fühle ich mich am meisten immer noch auch irgendwo zu Hause im englischen Sprachraum und das ist eben auch so, das sind so die Länder, die mich wirklich auch interessieren und ähm, die, also da, ich schiebe auch gern mal was Deutsches ein, also ich da bin da überhaupt keine, Deutsch ist eine wunderschöne Sprache und äh, eine tolle Literatursprache, also das sollte man bitte nicht falsch deuten, aber wie gesagt, ich richte mich schon hauptsächlich eher an, an eine internationale ähm, Öffentlichkeit sozusagen. Genau, worum geht es heute? Ähm, ich habe ja gesagt, es geht um einen Artikel. Und zwar im April, äh, wo ich nun auch zu Hause saß und viel Zeit hatte und ähm, eigentlich so richtig auch nichts mit mir anzufangen wusste. Ich meine, immer hat man auch kein tolles Thema, über das man schreiben will oder kann. Und da habe ich in einem Archiv, in einem Drop Dropbox-Account, den ich schon Ewigkeiten nicht mehr genutzt habe, bestimmt schon seit drei, vier Jahren, durch rein Zufall ähm, einige Sachen gefunden, die ich als Radiomacher gemacht habe. Ich war von, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, von Sheffield nach meinem Master 2014, ähm, war ich einige Monate beim Ohrfunk. Ohrfunk.de, übrigens die Webseite. Ohr, so wie man schreibt, mit H, Ohrfunk.de. Was ist das? Der Ohrfunk äh, orientiert sich so ein bisschen am britischen Inside Radio, was jetzt zu Connect Radio geworden ist. Das ist äh, eine ähm, Station, die sich an Blinde und Sehbehinderte hauptsächlich äh, richtet und ist ein Projekt, was halt einige Leute äh, auf die Beine gestellt haben, die das übrigens alle ehrenamtlich machen, wie wir alle dort. Und da habe ich mir gedacht, so, naja, da kannst du ja mal ein bisschen was lernen. Also ich hatte schon als, als Jugendlicher mal so den Traum, ne, mal Radio zu machen. Und ähm, da hatte ich dann so, also ich glaube so, da ich eben in meiner Jugendzeit schon mit sehr hochwertigen Radioprogrammen, ob das Info 101 war, dann später Deutschlandfunk und dann über viele Jahre Deutschlandfunk, bis ich dann ins Ausland gegangen bin und dann natürlich auch die BBC, die ABC und so kennengelernt habe. Ähm, also da war jetzt nicht das Problem irgendwie, dass ich äh, nicht so unbedingt 
wusste, was ich machen sollte, sondern einfach, ähm, ich hatte keine Ahnung von der Technik. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie man denn Radio machen sollte, technisch gesehen. Struktur im Kopf war immer da, das ging recht schnell. Da bin ich auch sehr ehrgeizig in solchen Sachen, muss ich sagen. Aber das kommt bei mir schon fast instinktiv. Also ich glaube, glaub, ich brauche da keine große Journalistenausbildung oder sonst irgendwas. Ich bin damit aufgewachsen. So wie Politik auch. Das liegt einem dann irgendwann einfach im Blut. Aber die Technik war das Problem. muss sagen, dass die Ohrfunkredaktion damals wirklich toll war. Die haben mich da super eingewiesen. Und ich habe... Ähm Damals noch ein Windows-PC gehabt, hatte dann Soundforge, ein Olympus-Diktiergerät, was ich auch bekommen habe von denen. Das war auch sehr hochwertig. Und ja, dann ging es halt raus ins Feld und Radio machen. Ne? Und ähm, da, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich werde auch gleich einige Berichte äh, davon mal so zum Besten geben, so als kleine Orientierung, was ich damals so gemacht habe. Und ähm, Leider kam dann natürlich der Druck des Alltags. Irgendwann muss man mal Geld verdienen und äh, Hartz IV will man auch nicht wirklich ewig kriegen. Und dann muss ich natürlich auch sagen, irgendwann war ich dann so an dem Punkt, als es dann hieß, naja, nimmst du einen Job an in der Gastronomie? Ich habe dann so gedacht, naja, vielleicht kann man da beides verbinden oder ähm, man kann irgendwie, also man kriegt es schon irgendwie so hin. Ne? Und das war natürlich auch wieder so eine Illusion von mir. Das ging natürlich dann gar nicht. Und dann gebe ich auch offen zu, der Ohrfunk, so schön es auch ist, aber ich, ähm, das hätte mir auf Dauer natürlich absolut nicht gereicht. Also ähm, so als Einstieg in Journalismus sicher, aber ich habe dann auch gemerkt, also ich kenne da wirklich keinen, der über den Ohrfunk irgendwie in Profi-Journalismus gekommen ist. Ich weiß, dass es äh, blinde und sehbehinderte Journalisten äh, angeblich in Deutschland gibt. Die meisten arbeiten wohl im Musikbereich. Es gibt wohl ein paar, die machen auch ein bisschen was anderes. Äh, die meisten, wie das in Deutschland so üblich ist, allerdings äh, fokussieren sich dann sehr auf ihre Behinderung. In, in der BBC war das ein bisschen anders. Da gab es Peter White, da gab es einen, ich glaube, John Beasley war es, der hat, äh, war Parlamentsjournalist, auch blind, ganz stark sehbehindert oder blind. Ich weiß nicht genau. Peter White ist definitiv blind. Der hatte auch zwei Sendungen dort sind wir in Deutschland meilenweit von entfernt. Also wie gesagt, das, das ist einfach so. Und gerade wenn man eben auch so einen Anspruch hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die überhaupt nichts mit irgendeiner Behinderung zu tun haben, dann macht man sich, macht man sich auch im, im deutschen Blindenwesen nicht nur Freunde, weil man will schon versuchen, da alle Leute so ein bisschen abzuziehen, die ein bisschen was auf dem Kasten haben. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich halt ein ganz großes Problem mit, weil ich äh, dieses Interesse halt nicht habe und auch nicht teile. Und ähm, da, das hätte mir auf Dauer nicht gereicht. Also dann habe ich dann gedacht, naja gut, deine Aussichten da irgendwie reinzukommen sind so äh, unwahrscheinlich, dass du ähm, das dann schon irgendwie erstmal ein bisschen Geld verdienen musst. Und der Rest ist dann Geschichte. Ja, und ähm, ja, da habe ich dann angefangen im Radio zu arbeiten. Da habe ich dann einige Beiträge gemacht, die ich euch hier einfach mal vorstellen will. Ähm, der erste Beitrag war ein Beitrag über einen Verein. Ich habe jetzt mal versucht zu recherchieren, ob es den noch gibt. Ich habe nichts gefunden. Der hieß Connect, ähm, äh, Connect Berlin. 
Das war ein Verein, der sich an Interessierte, an der englischen Sprache, aber vor allen Dingen eben an die Expat-Community gerichtet hat. Da war ich schon 2003 im Sommer gewesen, als ich in Berlin war. Und da habe ich gedacht, ach na ja, da kannst du ja mal hingehen und kannst mal ein bisschen Radio machen. Und ähm, da, äh, genau, das, das war dann so mein erster Beitrag. Hatte da auch, muss ich sagen, eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich würde sagen, ich spiele euch den dann einfach jetzt mal vor. Ne? Also es war dann so, man hat dann die Interviews gemacht, man hat es dann selber über Soundforge halt geschnitten, so gut es halt geht. Und äh, ja, das lief dann so über den Ohrfunk. Genau, also dann hört einfach mal in den ersten Beitrag rein und danach widmen wir uns einfach mal dem Jazz. Stopp. Pause. Stopp. 0 Stunden, 24 Minuten. Oh, ey, Alter. Fritzbox 7400. Tune in Rekorder. Rekorder. Pause. Tast Stopp. Taste. Hawaii, 0 Stunden, 24 Minuten und 49 0 Stunden, 24 Minuten und 54 Stopp, Pause, Stopp. Das Herz Berlins schlägt schnell und global. Schätzungsweise mehr als 20.000 englische Muttersprachler leben gegenwärtig in der deutschen Metropole und deren Zahl wächst stetig. Hauptsächlich, aber keinesfalls ausschließlich diese Bevölkerungsgruppe will der Verein Connect Berlin mit seinen Aktivitäten ansprechen. So trifft man sich beispielsweise jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr im irischen Pub The Leer, gelegen in der Flensburger Straße in der Nähe des S-Bahnhofs Bellevue. Nur in den Sommermonaten, also von ungefähr Ende Mai bis Anfang September, werden die unterschiedlichsten Biergärten Berlins frequentiert. Während Muttersprachler hauptsächlich nach etwas Heimat in der Fremde Ausschau halten, können die Gründe für Nicht-Muttersprachler die Aktivitäten des Vereins zu besuchen, oft recht komplexer Natur sein. Wie Martina, die nahezu von Anfang an dabei ist, erklärt, ist es oft der interkulturelle Dialog und der Wunsch, das Englisch aufzufrischen, der für die meisten Nicht-Muttersprachler im Vordergrund steht. Es hat mich gereizt, am Anfang den Kontakt zu englischsprachigen Menschen aufzubauen und auszubauen. Das möglichst regelmäßig mit Leuten, die auch hier in Berlin leben und arbeiten. Und es macht einfach Spaß, sich mit den Leuten regelmäßig zu treffen. Gründet wurde der Verein im Oktober 2000 von einer Iren, erklärt Katja, die seit langem engagiert dabei ist. Naja, der Zweck war einfach, dass sie andere Englisch-Muttersprachler treffen wollte, um mal einen Abend die Woche mit gutem Gewissen Englisch reden zu können und lachen zu können und so Leute kennenzulernen. Sie hatte kurz vorher ein Kind gekriegt und hat festgestellt, dass so sehr sie den Jungen geliebt hat, immer noch liebt, selbstverständlich, ist ein Neugeborenes irgendwie nicht der intellektuelle Ansprechpartner, den man so wirklich erfüllend findet, Tag ein, Tag aus. Obwohl das gesellige Beisammensein im Vordergrund steht und Formalitäten eher zweitrangig sind, kam auch der Verein Connect Berlin nicht völlig umhin, sich eine Struktur zu geben, wie Katja erläutert. Es ist eigentlich nur ein lockerer Stammtisch, aber wir haben schon einen eingetragenen Verein auch dahinter. Aus verschiedenen rechtlichen Gründen. Es gab mal Zeiten, wo wir 
mehr veranstaltet haben und dann auch Sachen angeschafft haben, allein um einen Eigner für diese Sachen zu haben, wie zum Beispiel den, den großen Grill, das Partyzelt, diese Sachen. Dafür haben wir den Verein gegründet. Die Vereinsarbeit ist etwas für den harten Kern. Und obwohl neue Vereinsmitglieder gern gesehen werden, gibt es keinen Mitgliederzwang, erklärt Ulrike C., die sich selbst über die Grenzen des Vereins hinaus in der Expert-Community engagiert. Ich glaube, wir haben jetzt 15 Mitglieder. Das könnte man wirklich so als den harten Kern bezeichnen. Aber wir äh, drücken jetzt niemanden, der zu uns kommt, ein Aufnahmeformular in die Hand. Das, das überhaupt nicht. Also die Leute können kommen zu unseren Treffen, die wir machen in der Woche. Wir können auch zu allen unseren Aktivitäten so kommen. Das ist überhaupt kein Ding. Es gibt eine Piggy Bank jeden Abend am Donnerstag. Wenn jemand möchte, kann er da einen Euro reinwerfen. Das ist auch okay. Und die Leute, die Mitglied werden wollen, können das gerne machen. Der Verein will mehr bieten als nur einen englischen Stammtisch, der einmal die Woche stattfindet. Daher gibt es bereits jetzt drei Bücherclubs, Bookclubs, ein Brunch, welches jeden zweiten Sonntag eines Monats stattfindet, und einen Museumsclub, über den Ulrike C. zu berichten weiß. Ich mache den sogenannten Museumsclub. Das heißt, ich gehe einmal, mit, einmal im Monat mit Leuten ins Museum, suche mir halt eine Ausstellung aus, von der ich glaube, dass Leute sie interessieren würden. Und dann ähm, poste ich die Ausstellung auf verschiedenen sozialen Portalen im Internet, die alle was mit der Expat-Community in Berlin zu tun haben. Also es gibt verschiedene Internetportale für die Expat-Community in Berlin. Das ist einmal die Connection. Homepage, dann ist es aber auch die Toy Town Germany Homepage, das ist Meetup Homepage. Und da äh, stelle ich die Infos für die äh, Ausstellung ein und stelle mich dann an einem bestimmten Sonntag äh, immer um 2 Uhr mittags vor das entsprechende Museum und warte auf die Leute, die da kommen. Dann geht man zusammen in die Ausstellung und normalerweise gehen wir danach immer noch einen Kaffee trinken. Und das Ganze dauert dann meistens so von 2 bis 6 Uhr. Die engagierte Frau ist bestens vernetzt in der englischen Expat-Community, denn ihre Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf den Verein Connect Berlin. Zwischendurch organisiere ich auch Wanderungen für die Expat-Community, also auch nicht nur für Connect. Ich habe aber viele für Connect gemacht in der Vergangenheit, hauptsächlich in Brandenburg, ist auch mal Sonntag. Ähm, wo man sich dann an der S-Bahn-Haltestelle getroffen hat. Und dann sind wir rausgefahren nach Brandenburg, haben dann eine Wanderung gemacht. Meistens dauert das so vier bis fünf Stunden. Manchmal ist man auch noch irgendwo in ein Restaurant gegangen und dann hinterher wieder zusammen zurück nach Berlin gefahren. Connect Berlin ist keineswegs der einzige Verein, der versucht, die englische Expert-Community anzusprechen. Und auch nicht der erste. Noch einmal Ulrike C. Zum Beispiel die American Women's Association. Also die haben zum Beispiel ähm, Aufnahmekontingente. Die nehmen jetzt zum Beispiel keine deutschen Frauen mehr auf, habe ich angeblich gehört, weil deren Kontingent schon voll ist. Also das ist exklusiver. Ja, bei uns kann jeder hinkommen, bei manchen ist es anders. Klar ist auch, dass mit zunehmender Weltläufigkeit und Globalisierung sich die Expat-Community stark ausdifferenzieren wird. Und damit müssen sich auch die Vereine fortwährend wandeln. Nicht nur der Zustrom vieler Menschen aus den verschiedensten Ländern verändert den Charakter hiesiger Englischclubs, sondern auch soziale Netzwerke tragen nachhaltig dazu bei, dass sich die Funktion solcher Treffen verändert. Im Gegensatz zu früher steht nicht mehr der reine Informationsaustausch im Mittelpunkt. Diese Akzentverschiebung beobachtet auch Ulrike C. 
Und die gegenwärtige Altersstruktur erklärt sich Ulrike C. so. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ins Ausland zu gehen, ist nach wie vor etwas jüngerer. Die Leute, die mit mir bei Connect angefangen haben, die sind jetzt alle Mitte, Ende 40. Wenn man das zurückrechnet auf das Jahr 2001, waren wir damals 35. Die Leute, die zu uns gekommen sind, waren noch jünger. Ja, wenn man als Student ins Ausland geht, ist man meistens Mitte 20. Wenn man als Berufstätiger ins Ausland geht, denkt man an die ganzen IT-Leute, die ins Ausland gehen, die sind meistens auch Ende 20. Die Herausforderungen werden vielfältig sein. Der Anspruch des Vereins ist allerdings klar. Es geht halt immer darum, Leute zusammenzubringen, die entweder aus anderen Ländern nach Berlin gekommen sind. Ähm, die haben dann halt ein bisschen Sozialleben, man kann sich nicht unterhalten, verbringt eine schöne Zeit zusammen. Und es sind eben auch Deutsche, viele Deutsche dabei, die äh, lange Zeit auch dann im Ausland gelebt haben, Ausland studiert haben, die halt weiterhin Kontakt äh, zu Ausländern suchen. Also das ist so eine Mischung. Wer also den interkulturellen Dialog sucht, sein Englisch auffrischen will oder sich bei einem Glas Bier einfach mit Gleichgesinnten treffen möchte, der ist bei Connect Berlin richtig. Mehr erfahren über den Verein und kommende Veranstaltungen kann man auf deren Webseite www.connectberlin.com. Pause. Red Circle on a black background. So, was ihr hier immer hört, das ist diese äh, in Voiceover, dieses, äh, wenn man einen Button hat und da ist ein Bild dazu, wird es vorgelesen. Und ihr habt wahrscheinlich gerade gemerkt, dass ich mich ein bisschen geärgert habe über diesen HD Voice Recorder. Der ist eigentlich super, der hat auch eine schöne, gute Qualität, ist sehr einfach zu bedienen, hat früher aber wesentlich besser mit Voiceover funktioniert, wird, glaube ich, seit lang auch nicht mehr abgedatet und deswegen äh, diese Panne gerade. Ja, nur dass äh, das auch gleich äh, verständlich ist, woran das liegt. Auch dieses äh, Gequatsche der, der Voice-Over-Software im Hintergrund, das kann man nur abstellen, wenn man jetzt eine äh, Breilzeile anschließen würde, was ich könnte, was mir aber einfach zu unbequem ist momentan. Und ähm, ja, dieser, dieser Voice-Recorder, der macht da leider noch ähm, so ein paar Probleme. Da wird sich auch nichts ändern. Da muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie auf eine neue Software irgendwann mal umsteigen kann, die ähnlich gut handhabbar ist und auch ähnlich gut zu bedienen ist. So, ist aber nicht so wichtig. Passiert, kommt vor in der digitalen Welt nicht weiter tragisch. Das war der Connect Berlin-Eintrag. Das war mein erster Radioeintrag. Und vielleicht mal generell gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, also ich dachte, das äh, funktioniert so alles, ne? man, man nimmt so das, das äh, Gerät in die Hand und geht dann raus ins Feld und äh, die Leute reißen sich drum, ähm, ein Interviews zu geben, war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man, also als, also ich war da auch mal bei der Bundespressekonferenz äh, dabei und ähm, habe aber auch generell die Erfahrung gemacht, gerade so, wenn man dann wirklich sich äh, mit Themen beschäftigen will, die dann schon ein bisschen über das gesellige Zusammensein hinausgehen, dass man als unbekannter äh, Podcaster oder Journalist oder, oder möchte gern Journalist, wie man vielleicht dann auch gerne bezeichnet wird, überhaupt nicht für voll genommen wird. Und ich muss sagen, ich glaube einfach, äh, das ist auch sehr auf Deutschland bezogen, muss ich sagen, ich glaube, dass es das ganz viel mit der Behinderung zu tun hat. Also ich habe das gerade bei der, bei der so Bundespressekonferenz oder wir waren dann auch, ich war dann in Potsdam, äh, da wollte ich Leute interviewen, da war der in, damalige Innensenator von Berlin, Herr Henkel, glaube ich, war das und hat mit dem brandenburgischen Innensenator, äh, Innenminister diskutiert. 
Das war in Berlin noch zur Zeit einer großen Koalition. Und ähm, also auch von den Veranstaltern, muss ich sagen, fand ich die, ähm, also, also fand ich so die, die Art und Weise, wie einem da begegnet wurde, mitunter wirklich sehr feindselig. Also weil man eben nicht mit einem flotten Namen daherkommt und wenn man dann nun auch noch irgendwie blind ist und dann mit so einem Gerät da durch die Gegend läuft und sagt, ich komme vom Ohrfunk, der keinem was sagt, da muss ich sagen, fand ich die Skepsis schon immer sehr, sehr groß. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielen Leuten auch den Einstieg erschwert ähm, in diesem Bereich, gerade wenn man sich eben nicht nur auf, auf Bücher oder Artikel stützen will, und ich glaube eben auch, dass es tatsächlich sicherlich ein Problem überall ist. Ich glaube aber ganz stark, dass es eben auch ein deutsches Problem ist, weil wir die, weil wir die äh, Role Models einfach nicht haben. Wir haben keinen Peter White, wir haben keinen John Beasley. Äh, ich habe das mal in einem der vorigen Podcaster angesprochen. Äh, in Großbritannien gab es einen blinden Innenminister, David Blanket. Äh, der war... Bildungsminister von 1997 bis 2001 und dann von 2001 bis Dezember 2003 war er Innenminister. Ne? Da stand dann auch so mit seiner Braille-Literatur da im Unterhaus. Und ähm, das, glaube ich, hat in Großbritannien die Wahrnehmung von gerade Blindheit und Sehbehinderung äh, geändert, sehr stark. Und im angelsächsischen Bereich habe ich oft schon darauf hingewiesen, es gibt ja in Deutschland so ein bisschen das Denken, ne? wir sind die Größten der Welt, weil wir einen Sozialstaat haben. Es ist nicht so, dass es in England keinen Sozialstaat gibt. Und ähm, ich glaube, der Fürsorgegedanke ist hier einfach noch sehr, sehr stark ausgeprägt. Und ähm, in Australien habe ich immer schon mal darauf hingewiesen, da gibt es in der Australian Labour Party einen Herrn Andrew Lee, das hatte ich auch in einem der vorigen Podcasts mal besprochen, der äh, sehbehindert ist, aber der äh, ein sehr fähiger Finanzpolitiker ist. Und ich bin nur darauf, auf seine Sehbehinderung aufmerksam geworden, weil ich mir sein Buch geholt habe 2013 im Apple Bookstore. Das ist so der gängige Weg für blinde und sehbehinderte Menschen, die nicht irgendwelche alte Schinken aus äh, Blindenbibliotheken bekommen sollen, sondern, sondern wirklich cutting edge Literatur lesen wollen, auch auf, äh, gerade im, im fachlichen Bereich. Und ähm, da hat er in einem Nebensatz einfach nur erwähnt, dass er den und den und den dankt, weil sie ihm sehr geholfen haben mit den Recherchen, weil ihm ein, einiges aufgrund seiner Sehbehinderung äh, nicht zugänglich war. Und seine Sehbehinderung spielt in den Medien zum Beispiel nie eine Rolle. In den USA gab es einen Gouverneur, das war Lieutenant Governor, äh, als äh, Spitzer noch äh, Gouverneur von New York war, der dann zurückgetreten ist. Und dann kam ein Patterson, hieß der, und der war auch blind. Der war, glaube ich, nur für ein Jahr. Ich weiß auch gar nicht, ob der dann nochmal angetreten ist. Ich glaube, sowas ist in Deutschland absolut unvorstellbar. Also ich kann mir überhaupt nicht, also der Skepsis, der ich... Äh, begegnet bin und wenn ich mir hier so das Bildungswesen auch angucke und, und ähm, da muss ich sagen, bin ich sehr skeptisch, dass sowas überhaupt äh, möglich ist. Also vielleicht gestattet man Leuten noch so ein bisschen, sich irgendwie mit so ein bisschen ne, im Sandkasten zu buddeln und wenn bestenfalls dann doch bitteschön behinderten Sozialpolitik. Aber ich glaube, darüber hinaus geht es hierzulande noch gar nicht. Und ähm, da, glaube ich, muss hier noch unheimlich viel getan werden. Da müsste es wirklich kulturell ganz starke Veränderungen geben. 
man müsste dann wirklich weg vom Fürsorgegedanken. Und ich habe es immer wieder angesprochen und ich nehme da auch kein Blatt vom Mund. Ähm, man muss auch ein Stück weiter Bürokratie in Deutschland das Rückgrat brechen. Ich habe es selber erlebt, wie stark die Sozialämter in das Leben behinderter Menschen, auch blinder Menschen, reinreden. Aber ich will das hier nicht weiter aufwärmen, weil es jetzt keine Rolle spielt. Da würde ich euch einfach bitten, euch die anderen Folgen anzuhören, äh, gerade diejenigen, die eben auch Englisch gut verstehen. Ähm, da habe ich das dann auch nochmal alles aufbereitet, wie es mir so ging im äh, Bildungsbereich und äh, über den Arbeitsmarkt äh, will ich jetzt auch kein Wort verlieren, aber das muss dann dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Also ich, ich finde wirklich und ich, ich äh, weiß immer gar nicht, wie ich das auch emotional oder, oder auch, auch, auch sprachlich einfach am besten rüberbringe, aber ich finde die Boniertheit der Leute hier mitunter schon erschreckend. Wirklich erschreckend und ähm, ich, ich glaube, dass eben die, wir haben auch, eine, also auch so Leute, die dann doch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, die blind oder sehbehindert ähm, sind und äh, uns durch diese Mythenbildung in den Medien, die sie stark unterstützen, überhaupt keinen Gefallen tun. Ähm, und das will ich aber an der Stelle nicht weiter ausführen. Das äh, können wir uns gerne nochmal für einen anderen Podcast an, äh, auf, äh, aufheben beziehungsweise ich habe dazu auch einiges in den vorigen Episoden gesagt, die ich damals gemacht habe. So, das zweite ist ein schönes Thema. Ähm, weg von dem jetzt momentan. Und zwar geht es um die Jazzschule Berlin. Die waren damals im Panda-Theater. Ich habe leider jetzt auch den Kontakt nicht mehr zu diesen Leuten von damals. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ob die Leute, die jetzt hier zu Wort kommen, ähm, ob die überhaupt noch äh, da sind. Die sind ja auch alle ein bisschen älter geworden. Jedenfalls hatte ich da eine sehr schöne Zeit und dazu habe ich dann meinen zweiten Radiobeitrag gemacht und den will ich euch jetzt einfach mal vorspielen. Stopp. Wenn die Jazzschule Berlin jeden Dienstagabend um 21 Uhr ins Panda-Theater im Prenzlauer Berg zur Jam-Session lädt, dann sind der menschlichen Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Wenn dann die ersten Gläser Rotwein an der Bar endlich ihren Dienst tun und die Musik mich träumen lässt, dann sehe ich es, das Berlin der goldenen 20 Künstler, Intellektuelle von Weltrang, die in den Kaffeehäusern und Salons die großen gesellschaftlichen Themen jener Zeit tagtäglich neu erörtern. Ein Berlin voll mit Kunst- und Kulturveranstaltungen jeden Abend und dann ist da auch noch die Politik. Die wenigen Jahre, die der Weimarer Republik vergönnt waren in politischer Stabilität. Der Traum vom Gelingen der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie. Die Sonne schien über der Stadt. Die Wolken, die weiter südlich im Land am Horizont aufzogen, sah man in Berlin jener Jahre noch nicht. Einmal ganz spontan gefragt, was fällt denn den Musikern der Jazzschule Berlin selbst zu ihrer Musikgattung ein? Lange Nächte, Alkohol, Musik, viele Leute, alte Männer. Der, der Jazz ist ein Riesenbegriff, ne? Mhm. Ja. Improvisation. Ich hätte auch sofort Improvisation gesagt. Also für mich ist Jazz so etwas wie ein offenes Gefäß, wo sehr viel reingeht. Improvisation und äh, für mich auch Zusammenspiel. Musik, freier Ausdruck, Energie. 
Klaus Rückbeil leitet die Jazzschule Berlin. Ja, wir haben eine Ausrichtung auf den sogenannten, sagen wir mal, Mainstream-Jazz, aber wir sind offen nach allen, nach allen anderen Richtungen. Wie kommt man auf die Idee, Jazz zu spielen? Ich habe natürlich nicht mit Jazz angefangen, sondern mit Blues und Rock und auch ein bisschen Klassisch-Gitarre, aber eher Blues und Rock. Und in dem Moment, wo es einem da ein bisschen zu eng wird in dem Gefilde und man sieht, da gibt es noch was anderes, dann ist man ganz schnell beim, landet man beim Jazz. Ne? Die andere Sache, wie kommt man zu einer Jazzschule? Ja, das ist eine, auch eine Geschichte. Also Die meisten Jazzmusiker unterrichten, die einen, weil sie es wollen und die anderen, weil sie es müssen. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch das Wollen. Also mir macht es Spaß, ich mache das gerne. Aber ich habe die Schule nicht alleine gegründet. Es war ein Team von mindestens fünf Leuten. Ich bin nur im Moment sozusagen der Leiter. 1999 haben wir das gegründet, also vor praktisch 15 Jahren jetzt. Ausbilden wie eine Art Berufsausbildung, das tun wir im Grunde nicht wirklich. Außer für, sagen wir mal, 20 Prozent der Schüler, die tatsächlich das nachher beruflich oder professionell machen wollen. Wir haben das Panda-Theater mal entdeckt und haben mal da im Trio ein bisschen gespielt und nachdem denen das gefallen hat und wir dann eine regelmäßige Reihe daraus gemacht haben, haben wir gedacht, dann geben wir auch äh, einem Teil unserer Schüler und zwar nur denen Sängerinnen, die im sogenannten Intensivkurs Jazzgesang machen. Das sind die, die schon eigentlich ganz tolle Stimmen haben und ganz toll singen, denen aber so ein bisschen Erfahrung im Live-Betrieb fehlt. Die eigentliche Kursidee ist, jede Woche immer wieder aufzutreten, immer wieder in neue Fallen zu stapfen und immer wieder ein bisschen besser professionell quasi in Anführungszeichen zu performen. Maiko, Sängerin an der Jazzschule und jemand, der Musik im Blut liegt, was wohl viel mit ihrem kulturellen Background zu tun hat. Ich komme aus Georgien ursprünglich, da bin ich auch aufgewachsen und mit 19 bin ich dann nach Deutschland gekommen, nach Köln. Ähm, mein musikalischer Background ist so, in Georgien kann eigentlich fast jeder singen und ich auch in meiner Familie, aber eben nicht direkt Jazz, aber meine Eltern haben noch sehr viele Jazzplatten gehabt und gehört und ich bin damit so mehr oder weniger aufgewachsen, habe aber Klavier, klassisches Klavier gelernt, sieben Jahre lang und dann wieder alles vergessen. 15 Jahre lang nicht mehr zurückgekehrt zur zu Musik und dann habe ich aber wieder mit Jazz Klavier versucht in Köln noch und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen und dann habe ich diese wunderbare Jazzschule entdeckt im Jahre 2000 und ich müsste acht gewesen sein. Genau und seitdem ähm, gehe ich auch hin mehr oder weniger regelmäßig zum Gesangskurs. sondern vielleicht auch bald der Beruf sein wird. Ja, ich komme aus einer musikalischen Familie und es war nie eine Frage, Musik zu machen, sondern es gehörte zum Alltag. Und dadurch, ja, ich verfolge das einfach weiter, weil ich mir meinen Alltag nicht ohne Musik vorstellen kann. 
vier habe ich angefangen Geige zu spielen und dann ging es immer weiter. Tendenziell geht es mir eher darum, wirklich auch meine eigenen Sachen zu machen. Und da ich auch selber also nur im Jazz unterwegs bin, ist das hier eine gute Möglichkeit, einfach um am Ball zu bleiben. Also ich möchte es auf jeden Fall versuchen, beruflich weiter zu verfolgen. Einfach weil dadurch das Privileg da ist, dass man sich mit nichts anderem beschäftigen muss, außer mit der Musik. Als ich das Pundertheater an jenem Abend verlasse, scheint die Sonne wieder über Berlin, über meinem, über unserem Berlin. Wolken? Fehlanzeige. Keine, weit und breit. So, und dann machen wir mal weiter und zwar mit einem Justin. Thema, äh, das genau, Voiceover lässt uns einfach nicht in Ruhe. Ich werde es das nächste Mal auf jeden Fall mit einer Breilzeile machen. Dann. Ähm, so, wir machen jetzt mal einfach weiter mit einem Thema, das dann schon ein bisschen ernsthafter und anspruchsvoller auch war. Äh, es ging dabei um die Energiewende. Das ist uns ja allen Begriff. Ich will darauf auch gar nicht weiter eingehen, nur so viel. Das Thema Umweltschutz habe ich dann auf meinem Blog auch nochmal verarbeitet, was Australien angeht. Ich muss natürlich sagen, dass ich mich in den Jahren auch gerade durch dieses Blog auch sehr stark weiterentwickelt habe. Also den Rechercheaufwand, den ich heute unternehme, wenn ich einen Artikel schreibe, ist natürlich viel, viel höher als den, den ich damals unternommen habe, um ein Programm zu machen für den Ohrfunk. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Radio ist in der Form, in der Berichtsform auch ein anderes Medium, weil man sich natürlich wirklich nur auf das konzentriert, ähm, was man oder was die entsprechenden Leute vor Ort sagen. Ich würde trotzdem sagen, dass ich heute noch tiefgründiger recherchieren würde als damals. Allerdings ist das Schreiben von schon eher so featureartigen Artikeln oder so an Magazinen angelegter Artikel ist schon wesentlich umfangreicher eine Recherchearbeit. Das sieht man ja auch im öffentlich-rechtlichen Hörfunk, wenn man dann so die Frühinformationen hat und dann so Drei-Minuten-Beiträge gesendet werden, ist ja auch völlig in Ordnung. Das muss ja auch sein. Das ist genauso, als wenn Journalisten eben in, in den Tageszeitungen ihre kurzen Berichte abtippen. Das ist eben, wie gesagt, nicht so wirklich mein Ding. Aber ja, dann einfach mal etwas zur Energiewende. Null Stunden. Stopp. Experten sagten es voraus, Politiker verschwiegen es redlich und nun zahlt der Steuerzahler die Zeche. Der Konsens in der deutschen Energiepolitik bröckelt. Verantwortlich dafür ist die geplante Novelle des Erneuerbaren Energiegesetzes EEG, welche gegenwärtig im Hause Gabriels, also im Bundeswirtschaftsministerium, erarbeitet wird. Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil erneuerbarer Energien deutlich zu erhöhen und die Energiewende in Deutschland voranzutreiben. Außerdem geht es darum, Rechtssicherheit für Investoren zu schaffen, denn die Energiewende kostet vor allem eins, Geld. Vertreter des Deutschen Bauernverbandes, des Deutschen Mieterbundes und der Verbraucherzentrale Bundesverband luden kürzlich zu einer Pressekonferenz nach Berlin ein, um der dort versammelten Hauptstadtpresse deren Kernkritikpunkte zu erläutern. Einherging das Ganze mit der Veröffentlichung eines Positionspapiers, welches von vielen neben den hier genannten Organisationen unterzeichnet wurde. 
für Holger Krawinke, Leiter des Geschäftsbereichs Verbraucherpolitik, Verbraucherzentrale Bundesverband, ist nicht nachzuvollziehen, dass ab dem 1. August Strom aus erneuerbaren Energien im erheblichen Umfang finanziell mit der EEG-Umlage belastet werden soll, während gleichzeitig Produzenten und Nutzer fossiler Energiequellen von den Kosten der Energiewende weitgehend befreit werden. Vor allem befürchtet Krawinkel, diese Umlage würde wirken wie eine Energie, wie eine Verbrauchssteuer. Die Verbrauchssteuer finden wir aber nur noch im Bereich Kaffee, Sekt, Brandwein und Tabak. Sonst gibt es sowas nicht mehr. Salz- und Zuckersteuer sind abgeschafft worden. Erstaunlich findet er auch, dass die Bundesregierung jüngste Änderungsvorschläge aus dem Bundesrat abgelehnt hat da diese zu erheblichen Mehrkosten führen würden und damit das eigentliche Anliegen des Gesetzes Kostenreduzierung und Kostenkontrolle ausbremsen könnten. Krawinkel rechnet vor, dass die durch das Gesetz erzielten Mehrkosten für einen Privathaushalt 17 Euro über dem liegen, was die Bundesregierung ursprünglich angekündigt hatte. Ich will nur diese 17 Euro in ihr Gedächtnis rufen, weil das ist ein wichtiger Argumentationspunkt für uns, wenn die Bundesregierung immer wieder sagt, also viele Dinge seien hier sozusagen abzulehnen aus dem Bundesrat, weil es zu mehr Kosten führt, dann ist das natürlich sehr inkonsequent, weil das, was die Bundesregierung selber macht, zu mehr Kosten führt. Für Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund ist die Regelung des Eigenverbrauches Kernkritikpunkt an der Novelle. Denn Eigenverbrauch als solches ist nur für selbstnutzende Eigentümer, nicht aber für Mieter möglich. Daher fordert er den erneuerbaren Direktverbrauch, dem des Eigenverbrauches gleichzustellen, um das Nutzen erneuerbarer Energien auch für den Mieter weiterhin zu gewährleisten. Wenn Sie sich das mal anschauen, dann ist der Eigenverbrauch heute eigentlich nur direkt möglich beim selbstnutzenden Eigentümer. Der Mieter kann überhaupt keinen Eigenverbrauch veranstalten, weil er ja die Photovoltaikanlage auf dem Dach gar nicht betreibt. Die kann der Vermieter betreiben, die kann auch ein Dritter betreiben, da komme ich gleich nochmal zu, aber er kann es nicht. Deswegen muss unserer Ansicht nach dem Eigenverbrauch gleichgestellt werden, der erneuerbare Direktverbrauch. Das heißt, es wird erneuerbare Energie erzeugt und sie wird ohne Inanspruchnahme öffentlicher Netze direkt demjenigen zugeführt, der sie verbraucht. Erläutern lässt sich das Ganze an einem klassischen Beispiel aus der Gegend um Heidelberg. Hier geht es um die genossenschaftliche Versorgung von Mietern mit Solarstrom. Noch einmal sieben Kotten. Jedenfalls ist dort eine Genossenschaft hingegangen und hat gesagt, wir haben hier sieben Objekte, sieben Häuser, die sind in Ost-West-Richtung ausgerichtet und man hat dann beide Seiten, also sowohl Ost als auch West, mit Photovoltaikanlagen versehen und Nutzer sind 116 Mietparteien in den sieben Objekten und das Ganze ist genossenschaftlich organisiert. Es ist nicht Strom, den der Vermieter den Mieter zur Verfügung stellt, sondern auf dem Dach der Häuser des Vermieters hat diese Genossenschaft diese Photovoltaikanlagen installiert. Das ist ein klassischer Fall, der unserer Ansicht nach genauso privilegiert gehört, wobei das Wort privilegiert gar nicht so richtig passt, wie das beim selbstnutzenden Eigentümer der Fall ist. Die etwas ungewöhnliche Allianz dieser drei Verbände hat nach den Worten Odo Hemmelings, dem stellvertretenden Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, vor allem damit zu tun, 
dass gerade der ländliche Raum für erneuerbare Energien prädestiniert ist und die Energiewende, zumindest in Teilen Deutschlands, inzwischen den Charakter einer Volksbewegung angenommen hat. Der ländliche Raum ist aus unserer Sicht geradezu prädestiniert für, für dezentrale Konzepte. Wir sind dort schon ein ganzes Stück vorangegangen, äh, gerade in Kombination mit, mit Biomasse haben wir viele lokale Wärmekonzepte gemacht und der Strom wäre eigentlich der nächste oder ist eigentlich der nächste logische Schritt. Viele Dörfer und Gemeinden haben sich Energiedorf getauft und äh, wollen vorangehen und äh, ich sag mal in vielen ländlichen Gebieten im Süden vor allen Dingen ist im Grunde die Energiewende heute schon Volksbewegung. Äh, dort macht man sich viele Gedanken, äh, dort investiert man sehr stark und äh, schaut sage mal, ganz bewusst nicht nur aufs EEG, sondern auf Konzepte, die lokal äh, Erzeugung und Verbrauch zusammenbringen. Da dieser ganzheitliche Ansatz für Hämmerling im Mittelpunkt steht, kann er dem Effizienzgedanken der Bundesregierung wenig abgewinnen. Wenn wir dann hören, Minister Gabriel und auch der Fraktion, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Fuchs sprechen <lacht> häufig davon, wir müssten weg von Produce and Forget und meinen das EEG damit. Unser Vorschlag, unser Ansatz ist keineswegs ein Autarkie- oder Weg-vom-Netz-Vorschlag, ganz im Gegenteil. Wir brauchen alle das Netz weiterhin und wir brauchen eine solide Finanzierung und den Ausbau und die Weiterentwicklung des Netzes. Ein Ansinnen, dem sich auch der Leiter des Geschäftsbereichs Politik, der Verbraucherzentrale Bundesverband, anschließt. Was man machen kann, ganz klar, man kann natürlich die Netzentgelte anders organisieren, weil nicht das aufgeschraubte Solarmodul verursacht möglicherweise zusätzliche Kosten im System, sondern die Netznutzung für den Fall, dass eben der eigenversorgte Strom nicht ausreicht, da ist die Bemessungsgrundlage möglicherweise zu ändern. Das muss aber im Energiewirtschaftsgesetz geregelt werden, indem man eben die Netzentgelte möglicherweise schrittweise von einer arbeitsbezogenen Belastung auf eine leistungsbezogene Belastung umstellt. Ob die Bundesregierung den Mut zu solch drastischen Reform findet, ist fraglich. Aber im Moment hoffen die Verbände darauf, dass die alte Parlamentarierweisheit noch gilt, wonach ein Gesetz nie so aus dem Parlament herauskommt, wie es eingebracht wurde. Das würde den Verbänden genug Spielraum geben, um sich noch einmal in den Gesetzgebungsprozess einzubringen. Pause. So, und dann geht's weiter. Natürlich durfte man die Zielgruppe auch nicht ganz aus dem Blick verlieren. Mir wurde dann auch von der Redaktion gesagt, ob ich nicht auch irgendwas im Behindertenbereich machen könne. Und da gab es dann zwei Sachen, die ich gemacht habe. Ein Kommentar zum Bundesteilhabegesetz, ähm, der, den ich dann noch ergänzt habe, danach mit einem Besuch bei einem ja, äh, Workshop für abstrakte Kunst. Es ging dabei um das Malen für Blinde, wie die das halt machen, muss ich sagen. Ich meine, Journalisten haben ja immer so, die ne, sind ja immer neugierig. Und manchmal ist es auch gut, sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen man andernfalls überhaupt nichts zu tun hätte. Ich muss aber sagen, mein Ding ist es nach wie vor nicht. Und ähm, ich, also für meinen Teil, wie gesagt, so abstrakte Kunst generell ist, ist nicht so mein Ding. Aber es ist eben auch das Schöne, wenn man sich mit Themen beschäftigt, die einem vorher nicht ähm, gelegen haben oder mit denen man sich ander, anderweitig nicht beschäftigt hätte, ähm, dann hat das auch was Positives, wie ich gesagt habe, auch auf meinem Blog, wo ich dann so äh, Themen aufgegriffen habe, wo ich jetzt nicht unbedingt schon viel drüber wusste, wo ich mir einfach gedacht habe, ach, naja, 
setz dich mal ran und guck einfach mal, was draus wird. Ne, also wenn es dann so um, um die Frage geht, äh, weiß ich nicht. Also, also gerade das Thema so, was, was macht man aus Covid-19? Ne? Also das, das, äh, wer da mal nachgucken will, wo man dann auch so, wo ich dann den schwarzen Tod nochmal aufgegriffen habe und da weiß man ja so ein klein bisschen was drüber, aber wenn man dann doch anfängt so auf die, in die Tiefe zu gehen, da merkt man einfach, wie viel Material man dann auf einmal zusammen hat und ähm, ich meine, wenn ich mir die so Durchschnittskommentare in der Presse angucke über, über äh, Covid-19, dann ähm, finde ich das schon ähm, mitunter auch ein bisschen traurig, dass, dass da nicht mehr rauskommt und äh, dass der historische Kontext so stark verloren geht. So, jetzt habe ich es. Ähm, genau, dann kurze Rede, ich will gar nicht mehr sagen. Ich werde jetzt beide Beiträge einfach nacheinander abspielen lassen, also sowohl das Bundesteilhabegesetz und dann auch den Workshop über äh, das Malen für Blinde. Und dann melde ich mich noch mal ganz kurz, dann sind wir nämlich schon so gut wie am Ende. Stopp. Taste. Der deutsche Soziologe Max Weber hat es vor längerer Zeit bereits Treffen formuliert. Politik, das sei das Bohren dicker Bretter. Auch aktuell bleibt diese Aussage eine Konstante im deutschen Politikbetrieb und das gilt vor allem für die Behindertenpolitik. Trotz UNO-Konvention und Antidiskriminierungsgesetzgebung verläuft der, angeblich politisch ja auch gewollte, Paradigmenwechsel in der deutschen Behindertenpolitik, also weg von Fürsorge hin zur echten gesellschaftlichen Teilhabe, bestenfalls schleppend. Bis dato kann jedenfalls keine Rede davon sein, dass der gesellschaftliche Transformationsprozess, welcher Behinderte von Objekten staatlicher sozialer Fürsorge und oftmals Fremdbestimmung zu selbstbestimmten Subjekten mit echter gesellschaftlicher Teilhabe machen soll, abgeschlossen ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig und Analysen in den Mainstream-Medien greifen oftmals viel zu kurz. Man erinnere sich, im Jahre 2003 nach jahrelangem Kampf der Behindertenverbände in Deutschland kam es dann endlich, das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz, bekannt als Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGB. Was bei uns damals als große politische Errungenschaft gefeiert wurde, war längst Realität in vielen skandinavischen und angelsächsischen Ländern. Die USA hatten bereits im Jahre 1990 den Americans with Disability Act, ADA, verabschiedet, der das Leben behinderter, nachhaltig verbesserte und tiefgreifende gesellschaftliche Reformen nach sich zog. Auch für deutsche Behindertenverbände wurde der ADA zum Beispiel, an dem sich zeigen ließ, wie ein wirksames Antidiskriminierungsgesetz aussehen könnte. Australien folgte den Staaten bereits im Jahre 1992 und sogar die konservativen Briten verabschiedeten im Jahre 1994 den DDA, Disability Discrimination Act. Vor allem im Bildungsbereich führte dieses Gesetz zu völlig neuen Standards bei der Integration Behinderter in Schulen und Universitäten. Bedauerlicherweise gerade in diesem Bereich hängt die Bildungsrepublik Deutschland noch weit hinterher. Das AGB, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kam also im europäischen Vergleich erst recht spät in der Bundesrepublik und wohl hauptsächlich auch nur deswegen, weil die Umsetzung einer EU-Antidiskriminierungsrichtlinie dies verlangte. Vergessen wird oft auch, dass der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sich lange weigerte, Behinderte überhaupt als Gruppe in das Gesetz aufzunehmen. Dass es am Ende gelang, ist vor allem der damaligen Bundesjustizministerin Zypris zu verdanken, die sich zu Recht empört über die Einsprüche des Kanzleramts zeigte. Trotz AGB fällt es also schwer, der deutschen Behindertenpolitik vor allem im Vergleich mit einigen anderen EU-Staaten ein positives Zeugnis auszustellen. 
Doch auch strukturelle Gründe stehen oft wirksamen und nachhaltigen Reformen im Wege. So konnte das AGB gerade im Bildungsbereich kaum Wirkung zeigen, denn Bildung ist Ländersache in der Bundesrepublik und das AGB greift folglich hier so gut wie überhaupt nicht. Wie hinderlich ein unaufgeklärter Bildungsföderalismus sein kann, zeigt sich in vielerlei Bereichen. So scheint es selbst zu Zeiten der Großen Koalition politisch schwierig, wenn nicht unmöglich zu sein, das im Grundgesetz festgeschriebene Kooperationsverbot in der Bildungspolitik zwischen Bund und Ländern zu kippen, welches einer soliden und nachhaltigen Hochschulfinanzierung im Wege steht. Die schadet nicht nur dem Bildungs- und Wissenschaftsstandort Deutschland, sondern es erschwert auch die Integration Behinderter. Denn die kostet Geld. Wie wenig Behinderte vor Diskriminierung im schulischen Bereich geschützt sind, hat erst jüngst das Beispiel Henry deutlich gemacht. Ohne Konvention hin oder her, die rechtliche Umsetzung muss hier erfolgen. Und daher ist das von Behinderten und Sozialverbänden angestrebte Bundesteilhabegesetz ein wichtiger nächster Schritt. Aber auch hier ist anzunehmen, dass sich die deutsche Politik eher langsam, schwerfällig und widerwillig bewegen wird. Daher verdient die Petition, die Matthias Keitzer unter dem Motto Bundesteilhabegesetz jetzt gestartet hat, besondere Beachtung und Anerkennung. Denn der schleppend verlaufende Reformprozess in diesem Politikbereich hat noch einen anderen Grund. Schwache oder zumindest unzureichende Lobbyarbeit der Verbände und daraus resultierendes, mangelndes öffentliches Interesse. So begrüßenswert die Demonstration am 5. Mai, also dem europaweiten Protesttag für die Gleichstellung behinderter Menschen vor dem Kanzleramt auch war und so sehr auch hier nach einem Bundesteilhabegesetz gerufen wurde, so traurig muss es einen stimmen, dass nur um die tausend Menschen den Weg vor das Kanzleramt fanden. Und noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass die Proteste und Forderungen kaum in den Mainstream-Medien, nicht einmal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Beachtung fanden. Trotzdem, der Zug Richtung Teilhabe ist auch in Deutschland abgefahren und das liegt jetzt vor allem auch an den Betroffenen selbst, wie schnell man ans Ziel kommt. Kernforderungen müssen sein, zum einen die Regelung einkommens- und vermögensunabhängiger Hilfen außerhalb des Sozialhilferechts, die Schaffung eines Bundesteilhabegeldes sowie die Festschreibung des Vorranges der Inklusion. Gerade im Bildungsbereich müssen Eingliederungshilfen endlich aus der Sozialhilfe herausgelöst werden sodass behinderte Studierende an deutschen Universitäten nicht länger vom ersten Tag an zu Sozialfällen oder Bittstellern degradiert werden. Auch würde Behörden so die Möglichkeit genommen werden, unsachgemäß in das Leben behinderter Menschen eingreifen zu können. Wie, so muss man fragen, kann es beispielsweise sein, dass eine Absolventin der Blister in Marburg, die sich dort zur Fremdsprachensekretärin ausbilden ließ, später keinerlei Eingliederungshilfe an einer deutschen Hochschule für ein Übersetzerstudium bekommt, da das betreffende Sozialamt der Meinung ist, dass es sich hierbei um eine unnötige weitere Ausbildung handelt und der Betreffenden empfiehlt, doch jetzt bitte besser arbeiten zu gehen. Vielleicht wäre es der Betroffenen mit einem Bundesteilhabegesetz möglich gewesen, in Deutschland zu studieren, ohne auf ein anderes EU-Land ausweichen zu müssen. Von einer Vorreiterrolle in der EU jedenfalls sind wir noch meilenweit entfernt. Aber man darf wohl annehmen, dass das reichste Land Europas sich einen in der Welt vorbildlichen Umgang mit seinen behinderten Mitmenschen und zwar im Arbeits- als auch im Bildungsbereich leisten kann. Wenn man hierzulande behindert ist, spart oder Vermögen bildet, dann hatte dies bisher einen klar definierten Preis, nämlich den Verlust jeglichen Anspruchs auf staatliche Assistenz. Und genau damit wurde Behinderten der soziale und gesellschaftliche Aufstieg bislang verwehrt. In einem Land, in welchem der Gleichheitsgrundsatz Verfassungsrang genießt und die Gleichstellung unter anderem behinderter Menschen im Grundgesetz zum Staatsziel erklärt worden ist, bedeutet dies einen gesellschaftlichen Skandal erster Ordnung. 
Wenn sich dies durch ein Bundesteilhabegesetz ändern würde, dann könnte man ein solches Gesetz ohne jede Frage zur Errungenschaft des Jahrhunderts erklären. Die Verabschiedung dieses Gesetzes wird zweifelsfrei zeigen, ob die deutsche Politik bereit ist, über reine Lippenbekenntnisse hinauszugehen und die Integration von Behinderten zu einem wirklichen Thema zu machen. Die Petition von Matthias Keizer jedenfalls ist es wert, unterzeichnet zu werden, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass 500.000 Unterschriften zusammenkommen, um eine Anhörung im Bundestag zu erzwingen. Die Petition von Matthias Keizer finden Sie im Internet unter www.openpetition.de, wenn der deutsche Bildhauer, Maler und Sozialphilosoph Josef Heinrich Beuys recht hat und jeder Mensch ein Künstler ist, dann fällt das Bauen von Brücken gar nicht mehr so schwer. Genau diese Art von Brücken will das künstler du bestehend aus der späterblindeten bekannten Malerin Silja Korn und ihrem Künstlerkollegen Horst Müller bauen. Während Silja Korn eine Brücke schlagen möchte für Blinde in die Welt der visuellen Künste, geht Horst Müller genau den umgekehrten Weg, wobei sich die beiden hervorragend ergänzen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Jeder Mensch ist ein Künstler« hatte der ABSV in den Kreativraum der Orangerie des Berlin-Neuköllner Körnerparks eingeladen, um Blinden und Sehbehinderten die Kunstform der Malerei näher zu bringen. Unter der Leitung von Silja Korn und Horst Müller wurde mit Leinwand gemalt und taktile, mitunter fantasievolle Gebilde mit Gips auf Sperrholz angefertigt. Über das Gesamtprojekt sagt Silja Korn. Wir haben ähm, die Idee, mehrere verschiedene Aktionen jeden Monat einen Workshop anzubieten, im Blind vom Blindverein aus. Und ähm, da war schon mal ein Schmuckkurs und ein Specksteinkurs und jetzt eben dieser Malkurs hier. Und im nächsten Monat sollen wieder ganz andere Kurse stattfinden. Und da äh, kommen eben auch eben die blinden Mitglieder vom Blindenverein zum Tragen, dass sie dann sowas halt anbieten für Menschen, die sehblind sind und blind sind oder sehend sind. Und das finde ich sehr sinnvoll, weil viele Sehenden können auch von uns was lernen, wie wir rangehen und Sachen gestalten. Während viele Geburts- und Späterblindete überhaupt keinen Bezug zu Farben herstellen können, sieht das bei Silja Korn anders aus. Denn aufgrund ihrer späteren Erblindung bleiben für sie Farben faszinierend und lebendig zugleich. Und genau diese Leidenschaft will sie an diejenigen weitergeben, die überhaupt keinen Bezug zu farblichen Darstellungen haben. Farben waren für mich immer sehr wichtig, vor meiner Erblindung schon. Und ich habe, wie gesagt, dort auch schon sehr viel gemalt. Es war für mich eine, eine richtige Leidenschaft. Immer wenn ich aus der Schule kam, habe ich erst gemalt, bevor ich irgendwas anderes getan habe. Dann habe ich erst, danach erst gegessen oder meine Hausaufgaben gemacht. Und das äh, war für mich wirklich ein Schmerz, dies nicht mehr so zu können. Ihre Liebe zur Kunst allgemein und dem Malen im Besonderen erklärt sie so. Ich habe ähm, vor meiner Blindung schon viel gemalt. Meine Eltern haben uns fünf Kinder dort herangeführt. Und bis zu meinem zwölften Lebensjahr habe ich immer gegenständlich gemalt. Also ich habe meistenteils Menschen gemalt und das waren Frauen. Und die habe ich dann ausstaffiert mit schönen Frisuren und allem Möglichen. Und daher war es für mich ein Problem, als ich dann blind wurde, dass ich das nicht mehr machen konnte. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals wieder äh, so kreativ sein würde. Und 2007 hatte ich im Internet gelesen, dass blinde Kinder malen. Und da habe ich gedacht, wenn die das können, dann kannst du das erst recht. Und habe dann angefangen, wieder zu malen. Und auf welche Resonanz stößt nun blindes Malen bei Sehenden? Denn die dürfen nur mitmachen, wenn sie dabei eine Augenbinde tragen, haben aber anschließend die Möglichkeit, sich ihr Kunstwerk visuell anzuschauen. Genau dieser Umstand führt vielleicht zu einem eher überraschenden Ergebnis. Die Sehenden, die finden die manchmal sogar noch schöner als natürlich die Blinden, weil ähm, die Sehenden mit ihren Augen die Farben natürlich sehen 
Und dadurch sind sie natürlich inspirierter, als wenn Blinde praktisch nur die Materialien anfassen und ähm, ja, sich darunter nichts vorstellen können, was es darstellen soll. Dann sage ich mal, das ist ja abstrakte Kunst und abstrakte Kunst, da kann ja jeder sehen, was er möchte. Und das ist ja auch mein, mein Anliegen so, dass die Menschen das sehen, was sie sehen möchten. Also ich möchte die Menschen daran wieder bringen, mehr Fantasie zu entwickeln. Schwer war es nach den Worten Horst Müllers nicht, mit Silja Korn zusammenzufinden. Das war das Hui Brei Treffen in dem Tempodrom. Ich war dort eingeladen von DBSV. Und ähm, Silja, Silja war auch da und wir haben uns dort kennengelernt. Sie hat ja ihre Seite gemacht, das von, als Blinde mein. Und ich habe eben meine taktile Kunst dort ausgestellt und habe Workshop dort gemacht. Ganz neu war die Berührung mit Blinden für Horst Müller nicht. Ich bin Ingenieur, habe vor einigen Jahren mal, oh, vor vielen Jahren angefangen zu malen, aber ganz normal. Und vor ungefähr vier Jahren, fünf Jahren habe ich angefangen, taktile Kunst zu machen. Das heißt, das ist ein Zwischending zwischen einem Malen und einer Skulptur. Das ist also mit Gips auf, auf, auf Sperrholz, wird etwas geformt. Ich habe das angefangen vor vier Jahren und habe in äh, einer Galerie ausgestellt und hatte die Idee und das ist auch gleichzeitig meine Webseite, auch Hände können sehen.com oder evenhandscansee.com und habe dann Blinde eingeladen, damit die meine Bilder auch mal anfassen und, und fühlen können. Und das nicht nur Blinde, sondern auch Sehende. Und das habe ich in Amerika angefangen und das hat gleich Wellen geschlagen, weil wann kriegt ein Blinder eine Einladung zu einer Galerie zu gehen und Bilder anzufassen? In Deutschland zumindest befindet sich Horst Müller in seichterem Fahrwasser. Denn hier wird seine Kunst besser angenommen und verstanden als in den Staaten. Ich hatte am Beginn doch recht viel Schwierigkeiten in Amerika, meine Kunst den Blinden zu zeigen, weil die Federation of the Blinds vielleicht nicht ganz so offen sind, wie die hier sind, die Organisation. Für Horst Müller heißt Brückenbauen vor allem eines, über die Behinderung hinauszugehen und Kunst als einen ganzheitlichen Ansatz zu begreifen. Für ihn ist Kunst das perfekte Mittel, um die Inklusion zu fördern. Ich will auch sagen, dass ich nicht nur für Blinde male oder Workshop mache, sondern auch für jedermann. Und insbesondere für Behinderte, ob das Down-Syndrom sind, autistisch oder wie sie sind, körperlich Behinderte. Und mit denen arbeite ich und mache jetzt einen Workshop, der eigentlich ja, zur Inklusion führen soll, denn ich möchte mit den behinderten Menschen arbeiten und die in die Öffentlichkeit bringen und zeigen, dass auch Behinderte, insbesondere Blinde, Kunst kreieren können. Alle seine Geheimnisse will Horst Müller dann doch nicht preisgeben und befindet sich damit zumindest künstlerisch gesehen in guter Gesellschaft. Denn auch der deutsche Maler Matthias Brandes, der seit langem in Italien arbeitet, beschwört immer wieder das Prinzip der Omerta in der Kunst. Zwischen allen Beteiligten des Kunstbetriebes, so sagt er, Brandes, herrscht eine Art Omerta, denn über bestimmte Dinge spricht man nicht. Die Teilnehmer einer solchen Veranstaltung sprechen immer und sie sind überwiegend alle sehr angetan. Wie viel Farben mit Vorstellung zu tun haben, erklärt uns Markus, der zwar noch einen Seerest hat, sich in Bezug auf Farben, aber lieber ganz auf seine Intuition verlässt. Ich meine, ich gucke mir einen Baum an und sehe, dass er grün ist. Wenn ich mir ein Auto angucke, ähm, kann ich auch mal komplett daneben liegen. 
schön. Ja, auf jeden Fall will ich es nochmal machen, beides. Leinwand wollte ich sowieso schon immer mal wieder machen, aber seit 20 Jahren und habe es nicht getan. Und mit dem Gips ist es ganz neu für mich und denke, ja, da könnte man mehr draus machen. So, das war's, was meine Zeit im Radio angeht. Und wie gesagt, dieser Dropbox-Account, der da so viele Jahre vor sich hingeschlummert hat und den ich dank Coronas dann durch die Freizeit, durch die viele Freizeit ausgegraben habe, der hielt auch noch ein Audiotagebuch ähm, bereit, wo ich dann nochmal auf so eine Zeitreise gehen konnte. In die Zeit, wo ich dann ähm, von Sheffield nach Berlin gegangen bin bin und dann so von, von den letzten Wochen da drüben bis dann hier so die ersten Monate und das, das war auch wirklich ganz toll und äh, das habe ich dann wie gesagt gleich auf, auf meinem Blog ja auch drüber geschrieben und ich habe dann ähm, wie gesagt mir einfach gedacht, ja ich mache dann mal diesen Podcast auch mal auf Deutsch ne? und ähm, ja ansonsten, was soll ich sagen, ich hoffe es wird noch viel viele bewegende Themen geben, über die es sich schreiben lässt, über die man recherchieren kann, arbeiten kann. Denn, äh, wie gesagt, ob das jetzt Robert Caro ist, der, der große Biograf von, von Lyndon B. Johnson, oder ähm, äh, ob das ähm, Name fällt mir gerade nicht ein, das, das Buch kann ich auch gerne nochmal irgendwie einen Link zulegen oder so. Ähm, äh, der hat wirklich ein schönes Buch geschrieben über das äh, Non-Fictional Writing, indem er viele Tipps gibt, ne? also man kann, ich meine, es ist, ist auch eine, eine Craft irgendwo, also man kann das ein Stück weit natürlich erlernen, ich meine, wenn man ein bisschen so die Struktur im Kopf hat und ein bisschen auch Talent hat, das ist wie mit allem anderen, dann, ähm, dann gut für einen, ne? aber man, man kann es wirklich auch selber lernen und vor allen Dingen, er hat immer gesagt, und das liegt mir eben auch an, am Herzen, was so meine Beiträge angehen, auch in der Zukunft, Material, Material, Material. Das ist wirklich, also ohne Material ist es einfach schlecht. Und wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig Material und man weiß nicht, was man wirklich schreiben soll, dann lässt man es am besten, weil dann hat man nichts wirklich zu sagen. Ich kann euch aber versichern, in den meisten Fällen ist es eher so, dass man viel zu viel Material hat und dass es einem dann unheimlich schwerfällt, da Material wegzulassen. Muss man aber, weil man natürlich, wenn man den Rechercheaufwand bedenkt, gerade wenn man es eben wirklich vom ersten Wort bis zum letzten alles selber macht, ist es schon manchmal nicht einfach. Ja, aber so ist das halt. Gut, dann verabschiede ich mich auf diesem Podcast. Mein Blog geht auf jeden Fall weiter und diesen Podcast will ich einfach versuchen, dann doch so ein bisschen spontaner zu handhaben. Also ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich mich am 4. November frühmorgens nochmal melde. Dann haben wir die US-Präsidentschaftswahlen, die, die äh, verdammten Präsidentschaftswahlen endlich hinter uns und äh, werden wissen, zumindest ein Stück weit, wie es da weitergeht und äh, einfach das Versuchen für so ein paar mehr spontane Kommentare ähm, zu nutzen. Ich freue mich im Übrigen, wenn ihr über Enker hören solltet, könnt ihr mir gerne Sprachnachrichten schicken. Ähm, zu erreichen bin ich natürlich auch über WhatsApp äh, unter plus 49 176 8080 2150. 176 8080 2150. Und ja, ansonsten, ähm, genau, hoffe ich vielleicht, dass es sich dann doch mal technisch irgendwann anbietet, vielleicht wirklich auch mal so. Ja, ein paar Leute mit einzubeziehen. Über Enker kann man da im Übrigen tolle Sachen machen. 
was Sprachnachrichten angeht, was Interviews angeht. Aber natürlich wäre es schön, irgendwann mal Technik zu haben und dann vielleicht auch einen Weg zu finden, ähm, raus ins Leben zu gehen. Ähm, in meinen Bücher und so sind toll, die halten mich am Leben. Die haben mich wirklich äh, schon vor Depressionen und Ähnlichem bewahrt. Also ich liebe Bücher und, und, und tolle Literatur über alles. Aber natürlich... Wer so ganz aufgeben will ich meinen Traum natürlich noch nicht vom, vom Auslandsjournalismus. Gut, aber das wird sich zeigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ein paar wunderschöne Wochen. Bleibt meinem Blog treu, wenn ihr wollt. Und ansonsten bleibt gesund und ja, bis bald. Tschüss, tschüss. Stopp, Taste.